0: Er worden heel veel regeltjes gesteld, maar er worden ook heel veel dingen uh, niet in regeltjes gevangen. En probeer je die mogelijkheden te benutten.
1: Welkom bij de Gunfactor, de podcast over de wereld van aanbesteden en het winnen van interessante overheidscontracten. Mijn naam is Victor Mendels. In deze podcast ga ik in gesprek met vakgenoten over wat het tegenwoordig inhoudt om aanbestedingen en complexe offertes te winnen. Tijdens de interviews staan niet de taaie procedures centraal, de focus ligt op de vaak op de strikte regels. Ik wil juist een ander geluid laten horen en ga in gesprek met personen die ik bewonder om hun visie en hun eigenwijze koers te vervagen. Hoe gaan ze te werk? Wat zijn de grootste uitdagingen? En natuurlijk inspirerende verhalen uit de praktijk en tips waarmee je verder kunt. Dit en meer hoor je allemaal in de nieuwe podcast De gunfactor. Je luistert naar aflevering 2 en vandaag heb ik de gast Richard Buijs. Ik denk dat de meeste luisteraars Richard wel kennen. Richard is een van de oprichters van Strategic Proposals. Je kent ze vast van het jaarlijkse pitmanagement seminar. Ik heb hier altijd een topmiddag. En dan vooral omdat Richard mij met zijn presentaties altijd van begin tot eind weet te boeien en te prikken. Ik heb dan ook enorm uitgekeken naar dit gesprek. Richard vertelt over de schoonheid van het vak, de uitdagingen en de zoete overwinningen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gunfactor. Vandaag hebben we de gast, Richard Buis. Leuk dat je er bent, Richard. Dankjewel. Uh, we beginnen altijd met opstaan.
0: Hoe start je de dag? Maar um, nou vooral moeizaam. Uh, ik, ik sta redelijk vroeg op uh, richting koffiezetapparaat. Uh, daarna uh, is het vaste prik geworden de laatste jaren om een uurtje te transporten. Um, iedere ochtend? Iedere ochtend, inderdaad. Weer en wind ren ik naar buiten en, en strompel ik daar een paar kilometer voort. Um, een ontbijtje. En, en dan ben ik pas een beetje klaar eigenlijk voor sociale contacten. Dus dat, dat is mijn ochtendritueel. En kijk je dan meteen op je telefoon?
1: Of denk je eerst een bak koffie? Hij uh, is je meteen in de
0: kleren? Het is inderdaad de telefoon. Uh, als, als alles afgelopen is. Nee, ik, uh, ik, ik, ik... Het is eerst het ritueeltje even volgen. Even ontbijtje doen. Even rustig zitten. Even bijkomen. En, en dan begint voor mij pas de werkdag. Ja. Kijk aan. En daar hoort een telefoon bij. Netjes, dat sporten zeg. Mm. Doe ja. je al lang? Je ziet het niet helemaal af, maar ik doe het al een tijdje inderdaad. <laughs> uh, ja, ja, ja. Oké. Okay.
1: Richard, wat wilde je eigenlijk worden toen je vroeger klein
0: was? Uh, rijk en beroemd uh, met name. Uh, Want je bent gestart als inkoper toch? Ik ben gestart als inkoper, dat was een absoluut verkeerde keuze. Um, weinig, weinig prettige ervaringen, weinig fijne herinneringen aan. Uh, het enige goede wat eruit is gekomen, dat inderdaad heel snel uh, een, een duidelijk beeld kreeg van wat de mogelijkheden aan de andere kant van de tafel waren... En, en daar zag ik inderdaad een veel leukere wereld, een, een veel ambitieuzere wereld, een veel commerciëlere wereld, een, een wereld met meer ondernemerschap daarin. Uh, dus ik ben zo snel mogelijk eigenlijk naar de andere kant van de tafel verhuisd. Dat, uh, dus ik ben twee, bijna drie jaar inkopen geweest en dat was meer dan voldoende. En,
1: en toen je klein was, wat, wat waren toen je toen, ideeën? Rijk en beroemd
0: zijn? Ja, rijk en beroemd. Uh, nee, geen idee. Ik had, ik had niet een uh, duidelijk vast plan van, van brandweerman, piloot of dat soort dingen. Uh, nee, ik, ik ben eigenlijk overal ingerold.
1: En heb je dan ook bepaalde rolmodellen nu, zeg maar, in het dagelijks leven?
0: Um, nu, nee, ik vind rolmodellen vind ik altijd moeilijk. Er zijn mensen die inspireren, er zijn mensen uh, waar je wat van meeneemt. Um, ik, uh, degene die bij ons wel eens een training hebben gevolgd, die, die zien een paar van mijn helden aan de muur hangen in de trainingszaal. Uh, Marco Pierre White. Marco Pierre bevormen. White hangt daar inderdaad. pontificaal is, 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 ik wil het geen rolmodel noemen, maar is wel <laughs> een man die, uh, ja, waar, waar ik inderdaad uh, een overeenkomst zie in hoe je naar je werk kijkt, hoe je met een aantal dingen omgaat. Uh, en daardoor wel een inspiratiebron, ja.
1: En rugby speelt volgens mij voor jou ook een belangrijke rol? Uh,
0: rugby vind ik uh, inderdaad, uh, nou ja, buiten dat het een erg leuke sport is, is... Uh, met name uh, de aanpak, die, die Clive Woodward, die hangt uh, bij ons in de trainingszaal. De rugbycoach van het uh, Engelse team, wat in, in 2003 wereldkampioen werd na een hele lange tijd. Uh, de, daarin, daarin zien we een mooie parallel met hoe voor mij Bid en Proposal Managers de, met hun vak zouden kunnen omgaan. Hij heeft inderdaad eigenlijk alles tegen het licht gehouden hoe je met trainingen kon omgaan, hoe je met voorbereiding kon omgaan, hoe je met spelregels kon omgaan. En dat, dat, is, dat vind ik dan wel een soort van inspiratie voor mijn eigen vak. Ja.
1: Kun, je, kun je een voorbeeld geven van een van de zaken die je... Uh,
0: um, nou, wat, wat ik heel frappant vond, of frappant, wat ik opvallend vond binnen zijn verhaal is... Toen hij begon met coachen uh, van het uh, Engelse team, is dat uh, bij, bij, tijdens rugby heb je penalties... Uh, die uitgedeeld worden voor bepaalde overtredingen en dat niemand... ...binnen het Engelse rugby eigenlijk wist hoe ze daar nou mee om moesten gaan. Dat gebeurde niet heel vaak, Scoren deden via een try... ...en niet vanaf het veld uh, via een penalty. En als, zoiets van, ja, als, als mensen eigenlijk gewoon niet de mogelijkheden van de spelregels weten... Uh, ...wij als Engels team niet, maar ook onze tegenstanders niet... Uh, ...misschien zitten daar wel mogelijkheden om, om snel te verbeteren... ...en snel beter te worden dan anderen. Dus hij heeft inderdaad scheidsrechters ingehuurd... ...zijn spelers uh, laten onderwijzen in alle spelregels die er zijn voor rugby... ...en dat zijn er heel veel... Um, zodat ze gewoon weten wat de mogelijkheden zijn van de spelregels. Om, dit om dat al uit ga... te buiten. de en overeenkomsten dat... met ons vak zijn natuurlijk daar. Absoluut, daaraan. absoluut. Dat, uh, en, en dat soort zaken. Uh, hoe bereid je ergens op voor? Is je voorbereiding optimaal? Uh, speel je het belangrijkste toernooi van je leven en lig je de avond daarvoor in een krakkemikkig hotelletje? Of lig je in een Luxe Vijf Sterren Hotel? Het, het bepaalt hoe jij het veld op gaat de volgende dag. En dat. Over iedere stap nadenken, uh, ja, vind, vind ik heel erg gaaf als je dat inderdaad. Uh, beter, dat competitieve beter
1: elementen daaruit meeneemt.
0: Dan. En absoluut met als enig doel winnen, ja. En wat, wat typeert jou nou het
1: best, zeg maar, Richard? Ben je ijverig? Uh,
0: ben je liever lui? Uh. Ik denk dat ik. Uh, ...plichtsgetrouw ben... ...zeg maar een soort van ver verantwoordelijkheidsgevoel heb... ...binnen mijn werk... ...waardoor ik ijverig misschien kan overkomen... ...ik ben, ik ben van nature gewoon erg lui. Uh, als het allemaal op een makkelijke manier zou kunnen... ...zou ik het zeker doen. Uh, maar ik denk zeker binnen je werk... ...dat het eigenlijk bijna niets op een makkelijke manier kan... ...dat je daar altijd tijd, moeite en... Uh, nou, vooral tijd en moeite in moet steken. Uh, en dat... ...nou, misschien... Ik, ...ik hoop dat dat een ijverige indruk wekt... ...maar dat... Uh, uh, ...ja...
1: Uh, als we kijken naar bijvoorbeeld een boek of film mm -hmm. die jou ja, pakt, zeg maar, die een ongelooflijke impact op je heeft gehad. Ja. Even los van het boek, zeg maar, van, uh, van Clive. So
0: Clive yeah.
1: Waar haal je dan je inspiratie uit?
0: Um, nee, ik, uit films wat minder. Uh, maar ik, le ik lees vrij veel. Ik, ik ben dol op biografieën. Dat kunnen we uh, ook zien
1: als we jou op kantoor zijn.
0: Ja, nee, in de, in de ik, ik vind het buitengewoon belangrijk en, en, en makkelijk ook uh, voor jezelf om jezelf te verrijken via een boek. Uh, je hebt er altijd wel tijd voor, er is altijd wel een moment voor. En dat, uh, nou, je wordt er eigenlijk altijd beter van. Um, en wat ik in mijn vrije tijd...
1: Is dat ook of, iets wat je mist, zeg maar, nu bij bitmanagers? Of nou ja, zie je dat juist
0: ook bij anderen? Absoluut. Uh, we doen wel eens assessments voor bitmanagers. We doen nou ja, sollicitaties voor, voor de mensen die we zelf aannemen. En een van de vaste zaken of een van de vaste onderwerpen die we daarin hebben is van... ...joh, hoe ben je bezig met je vakgebied? En daar gaan mensen toch vaak wat stamelen en, en toch een beetje om zich heen kijken. Ja, ik lees wel eens wat op internet of ik heb wel een, nieuw, een nieuwsbrief ergens gezien. Maar het uh, ouderwetse feit van een boek, ja, er zijn buitengewoon veel slechte het is boeken gewoon een op het vak, vakgebied... He? ...maar er zijn ook ja. buitengewoon veel goede boeken en, dat, uh, en ontdek dat en dan verrijk je zelf daarmee. En ook al haal je maar één... Dingetje daaruit wat je weer kunt gebruiken in de praktijk, denk ik. Van, nou, dan heeft het zijn nut gehad. Dat, uh, ja, je ja. wordt er alleen maar beter van ik door denk actief als je vak bezig ja, te zijn. Ja, absoluut.
1: En heb je een voorbeeld nog van een, uh, van een leuk boek voor de luisteraars, waarvan je zegt: van, joh dit is nou eens een leuk boek. Um, misschien je wereld een klein beetje opschorten.'
0: Ja, op ja zet? Wat, wat, wat mij, uh, toen ik begon met het Bid and Proposal Management en Zolang is de beste man er ook al, is uh, Tom Sand. Uh, tegenwoordig mogen we het een, een concurrent noemen, maar. Ik denk niet dat de concurrenten bestaan. Het zijn, het zijn vakbroeders. Het zijn uh, mensen die dezelfde liefde voor het vak hebben. En ik vind dat hij inderdaad een van de eerste boeken heeft geschreven. die inderdaad op die manier naar offertes keek. Van wat is er allemaal mogelijk? Hoe kun je mensen overtuigen? Hoe kun je mensen beïnvloeden? Hoe kun je sturen met een offerte? En um, de, zijn eerste boeken, zeg maar, Persuasive Proposals. Ik, ik, dat vind ik een aanrader voor iedereen binnen dit vak. Het is echt een kennismaking met en. en ook een kennismaking met de lol van het vak. Mooi, dan schrijven we die op. Ik zou die zeker opschrijven, ja.
1: Hoe, hoe, ziet, hoe ziet een werkdag er voor jou doorgaans uit? Want we schieten in de proposals, dat is hartstikke ja. mooi. Mm -hmm. Dat is ons vak ook.
0: Ja, uh, ja mijn, mijn, mijn vakgebied blijft daarbij wel hetzelfde. Mijn, mijn dagen zijn wel anders gevuld. Het ligt er een beetje aan uh, wat ik doe. Ik geef vrij veel trainingen. Uh, op bid and Proposal Management, dat betekent dat ik soms uh, dagen, uh, zo niet weken in kantoor zit met voorbereidingen uh, voor trainingen, voor de inhoud daarvan en dan eindelijk naar buiten mag om de training te geven. Uh, we doen af en toe ook benchmarks, uh, benchmarks bij bedrijven. Dat betekent dat ik eerst bij bedrijven uh, heerlijk uh, kan praten en daarna alsnog inderdaad op het kantoor opgesloten zit om, om rapporten te schrijven. En met wie praat uh, je dan binnen bedrijven? Wat met zeg du? je? Met wie praat je dan binnen bedrijven? Met iedereen die ook maar in de verste verte, verte iets met proposals te maken heeft. Dus van de kennisexperts tot de bidmanagers zelfs tot directie tot noem het maar op. In welke vorm komen zij in aanraking met proposals en hoe kun je inderdaad daar? Um, ...de informatie uit te halen om, om dat proces beter, makkelijker, efficiënter... ...op wat voor doelstellingen ze ook hebben te kunnen laten gaan. En zie je ook overeenkomsten
1: vaak? Ik praat met sales en die zegt vaak het ligt daaraan... ...of ik praat met directie en die ja. hebben een ander beeld erbij.
0: Het, uh, bij sales ligt het altijd buiten zichzelf... ...maar dat geldt voor ons vakgebied ook. Bij Bitmanagers mogen we ook graag het probleem buiten zichzelf zoeken. Um, dus dat is heel herkenbaar overal, <laughs> dat daar een strijd is. Terwijl... Uh, naar twee functies binnen welke organisatie dan ook die aanvullend zijn. Dan zijn het wel bidmanagement en sales in, in mijn optiek. Um, en, en ik denk inderdaad, als je kijkt naar, naar management daarboven, is, is het belang, en dat is ook wel eens mijn zagerij in, in het hele verhaal binnen ons vakgebied, het belang uh, dat gehecht wordt aan een bidmanagementafdeling, uh, soms wat onderschat wordt. En, en dat is... Nou, in de meeste organisaties waar wij in eerste instantie komen uh, wel het geval. Er, gaat heel, wat, er wat gebeurt doet... heel veel binnen een, een uh, managementafdeling. Um, er gaat heel veel omzet in om. De, als het ze het goed doen en als een organisatie het goed inricht, ligt er heel veel verantwoordelijkheid. En soms wordt het toch nog wel iets als een administratieve taak of te veel supportive taak uh, beschouwd binnen een organisatie.
1: En wat kunnen we daar nou als bitmanagement
0: meer aan doen? Uh, in ieder geval je stem verheffen, uh, maar ook verantwoordelijkheid nemen. Ik denk dat we het af en toe ook wel heel makkelijk vinden om op... Uh, om een beetje achterover te zitten, te steunen op onze kennis die we hebben van, van regeltjes en aanbestedingsregeltjes en zaken die veel mensen niet interesseren binnen de rest van de organisatie, waardoor je een soort van koninkrijkje hebt gesticht. En, en dat is ook wel prettig en dat, dat maakt je misschien uh, dat je je comfortabel voelt binnen je rol, binnen je afdeling, maar dat betekent niet dat je veel verder gaat komen en... en dat betekent ook niet dat je inderdaad heel erg bezig bent... met je zichtbaarheid binnen een organisatie te verhogen. het uh, ja, is geen vak van veel...
1: muurbloempjes natuurlijk.
0: Uh, eigenlijk niet, nee. nee het, eigenlijk uh, zeg je Ja, Ja, ja zit, het is natuurlijk wel een vakgebied waar heel veel... Uh, en ik vind bloempjes echt heel negatief klinken. Maar uh, een vakgebied met veel introverte mensen, denk ik. En uh, daar is helemaal niets mis mee. Die, die hebben uh, duidelijk ook hun voordelen. Zeker binnen dit vakgebied. Maar hebben ook als nadeel dat het show en dansgedeelte om binnen een organisatie uh, bekend te worden... Uh, nou, niet helemaal bovenaan de agenda staat. Ah. Helder,
1: helder. En zijn er zaken die je kunt meegeven aan die mensen? Ik hoor je in ieder geval zeggen... Ja. spreek je makkelijker, hè? spreek je meer uit?
0: Wat, wat ik... Iedere afdeling meegeven, wat ik altijd het leukste start vind, is, is vier je succes. Laat duidelijk zien dat je succesvol bent. En uh, ook al is het succes in het begin even niet, uh, desnoods als je door een RFI bent heengekomen of, of een klein succesje hebt geboekt, maak het groot, blaas het op. Uh, zorg dat een organisatie daarvan af weet. En, en doe we een vrijdagmiddagborrel om successen te vieren, maar zorg dat je... Er een sfeer van succes om, om je afdeling te ja, creëren. creëer je een Ja, absoluut. Dat, uh, mensen gaan erin mee. willen willen daarvan bij gaan horen. vinden het leuk op die manier. Het is allemaal veel positiever. En ik denk dat dat een prima eerste stap is. altijd. Want ik uh, merk ook, ook wel eens dat
1: mensen het niet leuk vinden om aan bits te werken. Dat vind ik altijd jammer. Ja? Want nou, ja. op het moment dat je elkaar weet te vinden en in die flow komt met elkaar. Dan is er natuurlijk niks gavers dan dat. Uh, dat nou,
0: dat, ja, dat... Ook dat, dat ben ik niet helemaal met je eens. Ik denk als ik inderdaad uh, een product manager ben... en ik word weer voor de zoveelste keer gevraagd om aan een bid mee te werken... terwijl ik word afgerekend op andere zaken... terwijl mijn functie uh, andere zaken betreft... en dit heel veel van mijn tijd opslokt... ook nog eens binnen een termijn die mij waarschijnlijk niet uitkomt... Um, ja, dan vind ik dat je heel veel aan mensen vraagt. Natuurlijk, alle begrip. Maar ja. dat betekent dat de organisatie je daarin ook moet faciliteren. precies. En, uh, en daar kom je een beetje met het kip in het ei. Um, hoe ziet of welk belang hecht de organisatie aan jou als bitmanagementafdeling? Aan de output die jij oplevert? En, en dat is waar we het net over hadden. Um, Want Richard, ik merk zelf
1: wel eens hè, dat uh, nou ja, bitmanagement nog ook wel als inderdaad een beetje een ondergeschoven kindje is... of niet genoeg zichtbaar. Mm -hmm. Nou, jij, ze, jij geeft net al suggestie van vier successen. Stap mm -hmm. Staptermijn. Andere, ja. Maar aan de andere kant, uh, denk ik ook wel eens dat we als bitmanagementafdeling... dat je meer best practices mag delen binnen de organisatie... door bijvoorbeeld Lunch en learns te organiseren... of door op een andere manier met ja, zeg maar de key stakeholders... of de mensen die vaak aan bits meewerken... mee te nemen in de laatste ontwikkelingen op bidmanagementvlak.
0: Ja absoluut een mogelijkheid uh, ik vind dat eigenlijk hetzelfde natuurlijk uh, sta je erachter en natuurlijk is het prima om te doen ik zie daar wel de parallel met hoe je ook vaak naar klanten reageert van kijk ons is goede dingen doen en eigenlijk wil je eigenlijk je kennisexperts en mensen die je nodig hebt binnen je organisatie wil je eigenlijk zien als klanten dus misschien kun je het leven wat makkelijker voor ze maken dus in principe uh, kun je beter uh, mensen helpen uh, om hun tijd beter te besteden aan wat jij ze vraagt, dan ze mee te nemen in jouw werk. Uh, als ik daar een voorbeeld van geef, ik vind het prima om aan iemand te vragen... joh, schrijf eens voor mij een stukje over dit en dit onderwerp. Uh, maar dat gaat alle kanten op. Of ik krijg een paar regels terug in een mail... of ik krijg vijf pagina's met alles wat hij of zij weet over dat onderwerp... of ik krijg helemaal niets omdat mensen daarop uh, doodslaan... Um, Geef ze templates daarvoor, geef ze een kapstak daarvoor, geef aan wat je precies van ze verwacht, geef aan wat goed is in jouw ogen en geef mensen, maak het zo makkelijk mogelijk om ze aan de gang te krijgen. En ik denk dat het dan veel fijner uh, is om met jou samen te werken als bidmanager, mm -hmm, mm -hmm. als je mij ook helpt om de dingen te laten doen uh, die jij wil zien van mij. En, en dan, dat ik ook het gevoel krijg dat ik goed aan. bezig ben.
1: Dan denk je bijvoorbeeld aan...
0: Ik zit met, uh, dat is met name inderdaad van, joh, wat, wat krijg ik uit uh, mijn accountmanager, wat krijg ik uit mijn kennisexpert, uh, hoe betrek ik management erbij, dat, daar, daar zul je zelf een aantal uh, zaken voor moeten aangeven, uh, de, de eeuwige oorlog die we hebben van, we, we hebben niets aan accountmanagement, als uh, het eerste wedervraag, uh, vraag, maar wat hebben ze aan jou? Um, je kunt elkaar enorm helpen in wat je moet doen om, om bepaalde informatie boven tafel te krijgen, informatie die jij nodig hebt voor je, voor je offerte en die zij probleemloos kunnen halen als ze het maar weten dat je dat nodig hebt en die communicatie, die, die zul je echt op gang moeten brengen. Richard, je vertelt net uh, dat je uh, veel trainingen
1: geeft mm -hmm. op dit moment en daarnaast ben je natuurlijk directeur van Strategic proposals, mm -hmm. dus daar zou ook nog wel wat werk uitkomen. Yep. Pak je nog wel zelf -bit, bits op?
0: Ja, ja, ja. Um, ja, waarbij voor mij het grote voordeel is, is dat ik daar inderdaad een beetje de kers uit de pap kan pakken. En de kers uit de pap zijn voor mij de wat langlopende trajecten uh, waar je inderdaad het nodige voorwerk nog kunt verrichten voordat een RFP uitkomt. Um, waar je mm, hopelijk zelfs nog wat invloed op het team hebt. Uh, waar, waar een gecontroleerd proces is. Uh, een gecontroleerd met name zoals wij het dan heel graag zien. Um, dus ja, de, dat, dat soort trajecten, trajecten van een paar maanden of langer. Uh, die, die pak ik heel graag zelf op. Dat zijn er niet heel veel per jaar. Uh, maar als ze er zijn, dan ja. Dan, dan sta ik wat, zelf wat altijd voor. Wat speelt
1: dan jouw manier van werken daarin? Hoe pak je dat aan?
0: Nou, ik ben buitengewoon geïndoctrineerd, natuurlijk, door ons eigen uh, proces. Uh, nou, ik laat dat ook best practice schoon noemen. Um, dus dat, dat is voor mij een automatische leidraad. Maar dat betekent niet dat de wereld daar A op zit te wachten of op B van sowieso van het bestaan af weet. Dus um, meestal begint het inderdaad van. Even de toelichting, wat, wat is het raamwerk, waaruit werken we, wat is de doelstelling daarvan, uh, wat, wat proberen we te bereiken tijdens het proces, met wie proberen we het te bereiken. Uh, het is vaak inderdaad heel veel achtergrond geven en aan de andere kant toetsen met wie je het moet gaan doen. Dat, uh, dat is vaak de eerste aanpak die, of de eerste sessie die, die we met dat soort klanten... Uh, zijn, zijn
1: er dan ook zaken waarvan je denkt van, hé, hey, dit doe ik nou anders dan anderen? Of dit gun ik management meer? Als ze hier wat meer nadruk op leggen.
0: Nou, wat, wat, wat wij anders dan anderen doen is dat we inderdaad wel, uh, denk ik, uh, iets doelgerichter zijn. En, en dat klinkt heel positief en dat kan soms inderdaad best tijdens zo'n proces heel vervelend uitpakken. Dat betekent dat we inderdaad het antwoord willen hebben op onze vragen. Omdat we denken dat dat nodig is binnen het proces. En dat kan wrijving binnen een proces uh, veroorzaken. En soms stuur je daar zelfs een klein beetje op aan, omdat wrijving in een heel lang traject ook best wel even goed kan zijn om zo'n momentje te hebben. Um, maar we, we schuwen het uh, kritische deel schuwen we niet. En ik denk dat dat ons wel anders maakt dan andere partijen die misschien inderdaad iets, iets meer meeveren daarin. En, ja, net zoals ik zeg, we, we, zijn, we zijn allemaal erg competitief ingesteld. Um, ik hoef niet met de meeste mensen het uh, jaar daarna weer samen te werken. Dus voor mij ook relatief iets makkelijker dan voor mensen binnen een organisatie. En ik kan achteraf natuurlijk altijd nog een heel veel goed maken. Maar dat, dat, het, het, het even doorpakken binnen een proces. Uh, of dat en, nou kritisch is of niet. En een iets kritische, anders. kritische ja. blik. En zeker een kritische blik daarop, ja. ja. ja de antwoorden met de, de, dat de neus dezelfde kant op moeten gaan. En dat we allemaal voor een optimaal resultaat moeten werken. Daar kunnen we heel weinig mee. En... Daar, daar zul je in verder moeten gaan. En dat kun je drie keer vragen of mensen dat willen toelichten. De vierde keer gaat bij iedereen irritatie ontstaan. Maar je zult wel door dat verhaal heen moeten komen om tot een concreet antwoord te komen. En dat, dat kan soms lastig zijn.
1: Ja. Betekent dat soms ook dat je mensen uit het team
0: gooit? Um, als die mogelijkheid er is, uh, ja, heel, dan pakken we die mogelijkheid heel graag aan. Ja. In, in welke vorm dan ook. We, meestal beginnen we met een team. ...wat geformeerd is of wat uit functie uh, daar zou moeten zitten. Uh, wat een buitengewoon naïeve gedachte is om een aantal mensen in een hok te zetten... ...en te verwachten dat daar een geweldig resultaat uit gaat komen. Dus we proberen te kijken inderdaad van joh, wat voor mensen hebben we binnen het team. Uh, welke persoonlijkheden hebben we met name? Uh, zitten we met alleen maar blauwe types of zitten we inderdaad met wat, wat meer ondernemende creatieve dingen? Uh, en je probeert daar een beetje een balans in te vinden. En nou, als de mogelijkheid er is om zelf een team samen te stellen, dan, dan, ja, dan, dan grijpen we dat echt uh, met twee handen aan. De mogelijkheid is er helaas te weinig. Maar dat, uh... Ver,
1: vertel eens over een van je favoriete momenten, zeg maar, op het moment dat je met een team bezig bent.
0: Nou, als je met zo'n team bezig bent, zoals ik zeg, het, je krijgt het meestal in je schoot geworpen. Uh, dit is het team, dit is het team wat het gaat doen. En we zijn het met een heel groot traject bezig geweest. Uh, Waarvan we wisten dat we anderhalf jaar met elkaar moesten samenwerken. Dus dat je dan op een wat leuke, een wat ludieke manier om elkaar te leren kennen. En ik weet nog dat ik thuis kwam dat ik dacht van, nou, ik, ik heb werkelijk in mijn hele leven nog nooit zo'n energielek meegemaakt. Ik was uitgewrongen ik was, en dat was de leukste dag dan potentieel. En ik was er eigenlijk al klaar mee. En dat waren mensen die het niet zagen zitten. Er hing een enorm belang aan het bid, ook voor hun eigen baan. Er hing stress omheen. Het, het was een drama. En eigenlijk zijn we daar wat, wat recalcitrant in geworden. We hebben gezegd, nou ja, we gaan gewoon alle leuke dingen doen... die binnen zo'n proces uh, die we kunnen doen. Dus we hebben de grootste meetingroom geconfiskeerd. We hebben daar een warroom van gemaakt. Uh, Playstations erin gegooid, koelkastjes erin gegooid met drank... en noem het allemaal maar op. Alles om maar de ludieke dingen ook even naar voren te krijgen... om iets van een team spirit erin te krijgen. En, en dat is... Dat ging in eerste instantie beter binnen de organisatie dan binnen het team zelf. Niet allemaal zoiets van, dat die allemaal zijn allemaal verschrikkelijk raar aan het doen. Maar op een gegeven moment merk je dat een team er ook wel lol in krijgt. En een beetje zoiets krijgt van, joh ja, we zit hier nu met z'n twaalf, waar is dat nu? En we werken eigenlijk een beetje tegen de wereld, uh, zijn we aan het werken. En, en dat begon langzaam heel erg, uh, ja, een, nou ja, een echte club van mensen echt met hetzelfde idee te worden. En... Dan zie je ook, als de mensen inderdaad een beetje lol erin krijgen... Uh, dat ze zelf daar initiatieven in gaan nemen. Uh, we hadden vrijdagsochtend altijd een soort van teambijeenkomst... heel vroeg in de ochtend. En waar we zoiets hadden van... nou, er staat ook een enorme stereo in onze warroom. Laten we die even op tien zetten om even met z'n allen wakker te worden. En iedereen zijn eigen nummers. En dat, dat werd dan door het team opgewakkerd als vaste prik. En iedere keer, s ochtends, werd dat ding eventjes opengedraaid. gedraaid.
1: je creëert je eigen ritueel ook. Nou,
0: dat ga je krijgen. En, en dat... Heb ik nooit eigenlijk aanzien komen. Ik, ik, ik vond het inderdaad... Ik dacht van, oh, zoveel stoffige types bij elkaar... Dit gaat het niet worden. En dat is een van de leukste teams geweest... Om, om mee samen te werken uiteindelijk. En dat, uh, Was het ook een win? Het is uiteindelijk een win geworden. Ja, dat, uh, dat, dat is natuurlijk het deel... Het is wat een het beetje is. makkelijk wat ik zeg. Hè? Want ik ja, ken de, wat je zegt. Soms ja.
1: werk je aan een bit En dan is de samenwerking top. En je weet elkaar te vinden. En je zet die extra stap. Maar door wat voor reden dan ook verlies je dit... Ja. En soms win ik ook wel eens een bid. Dat ik denk van nou... Het was een beetje kantje boord ja. hier en daar. Maar je pakt hem wel. Wat ja. kunnen we... Herken je dat? en Wat kunnen nee, we daarvan her... meepakken als, ja, als... Als vakgroep zeg maar.
0: ja Tuurlijk gebeurt het altijd dat je een keer verliest. En je denkt in, in hemelsnaam hoe is dit mogelijk geweest. Dat we dit hebben we verloren. En ik denk ook niet dat daar een remedie tegen is. Dan, dan vooral een week echt heel, heel erg overzomberen. En, en vooral ook weer doorgaan daarna. Maar wat... Wij als tottilie maar wat ik zelf heel erg belangrijk vind, is dat ik in ieder geval als ik iets ingeleverd heb, het gevoel heb van ik heb er alles aan gedaan. Maar dan ook daadwerkelijk alles aan gedaan. Uh, op het moment dat dat ding inderdaad geüpload wordt of verstuurd wordt, dat ik zeker weet, dat nou, ik had geen enkele actie reëel gezien nog kunnen nemen. En als dat gevoel er is en als dat, dat gevoel ook binnen een team is, dan, dan. Komt succes vanzelf. Komt A, succes vanzelf, maar dan, dan kun je ook verliezen en, en daar vrede mee hebben. Van ja, we hadden ook niet meer kunnen doen. Dat. Uh, nou.
1: Heb je eigenlijk ook dingen die uh, je ja, in je werk doet... die je liever niet doet?
0: Oh en dan ja, specifiek absolut. op de bits? Een specifiek op bits uh, is dat... Uh, nee, laat mij vooral niet reviewen. Je uh, kunt mij echt doodongelukkig maken met reviewen. Ik heb niet de aandachtspanning, Ik heb niet het oog voor detail... om een finale review te doen. Ik, ik vind redigeren vreselijk leuk om te doen. Daar kan ik nog inderdaad uh, wat creativiteit in kwijt... en kan ik dingen verbeteren voor mijn gevoel. Een eindreview uh, vind ik echt... Nee. Nee, dat maakt uh, heel heel erg ongelukkig mee. Ja. Over dat review
1: gesproken. Want ik vind dat altijd altijd wel een lastig item in mijn bit-traject. Mm -hmm. Review je door echt concrete tekstsuggesties te doen. Of probeer je meer hoog over advies te geven. Hoe kijk jij daarnaar? Want je probeert de schrijver natuurlijk ook een beetje ja, te helpen. Een ja. steuntje in de rug, of een duwtje in de rug te geven.
0: Dat, dat vinden we het belangrijkste uitgangspunt eigenlijk bij een review, om, om schrijvers te helpen het, het beter te maken. En dan is het al na gelang de tijd die erover is, wat voor type review je geeft. Um, vanzelfsprekend probeer je in ieder geval te kijken van, joh, kun je het totaal beter maken, kun je het overtuigender maken, kun je het ook onderscheidende maken, kun je het beter onderbouwen. Um, maar dan alleen maar met concrete aanwijzingen. Ik zou het op deze manier schrijven en ook het voorbeeld geven. Um, Reviews die ik zie gebeuren: van ik zou het smarter maken of uh, ik zou het inderdaad. Uh, Precies dat. Ik zou het in een andere toon doen. Ja, daar, daar kan ik niets mee. mee. Daar, daar kan dat ik als helemaal niet. Uit. Schrijven. Ja, daar, daar, daar kijk ik op laatst ook niet meer naar. Het is inderdaad review met, met een reden. Uh, mensen, dat, dat ligt ook bij de review of bij de, degene die het schrijft zelf. Ik wil, kijk even naar deze dingen, want dan kan ik die informatie ook makkelijker verwerken. Maar een document uh, de wereld insturen, vijf mensen naar laten kijken. Um, ...comments terugkrijgen van vijf personen die elkaar tegenspreken... En, ...en dan maar kijken of je daar weer een tekst van kunt brouwen. Dat lijkt mij niet de ideale manier van reviewen. Dus ik probeer dat A, wat gestructureerder te laten verlopen... ...als schrijver of als reviewer. En als ik inderdaad uh, in de reviewrol zit... ...in ieder geval mensen te helpen van... ...oké, okay, dit is mijn voorstel en zo zou ik het doen. En in ieder geval om ze tijd te besparen en eventueel... Uh, het, het, ...het geheel wat makkelijker te maken. Oh. Ja, ja, het vraagt
1: ook veel persoonlijk leiderschap van de schrijver. Hè? Ga je, je heel afhankelijk opstellen of blijf je eigenaar van je stuk? Geloof je daar ook in?
0: Ja, maar eigenaar van je stuk is voor wat mij betreft, als het puur om schrijven gaat, uh, is, eigenaar, is, is het goed geschreven. Dat is voor mij eigenaarschap van, van een schrijver. Mm -hmm. uh, gaan die rollen door elkaar heen lopen, wat, wat natuurlijk heel vaak gebeurt. Uh, inhoudelijk vind ik nooit dat een proposal manager of een bidmanager verantwoordelijk is voor een stuk. Dus daar kun je ook niet zo heel veel meer op doen. Uh, ...zeker niet in een laatste review... ...die reviews die, die vinden eerder plaats... ...en die vinden met kennisexperts plaats... ...die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de inhoud. Het gaat ook en daar ga ik geen discussie mee het hebben. Het gaat over
1: verantwoordelijkheid voelen natuurlijk ook. Hè. En dat is wat ik wel vaak zie bij de bitmanagers die ik spreek. En, ja. Uh, ja, dat ze toch op het laatste moment nog proberen... ...om die laatste puntjes op de i te zetten... ...met ja, alle stress en alles wat erbij komt. Maar ja. uh, nou, Je geeft net zelf aan, joh, conflicten... Als het nodig is. Of confrontaties. Mm -hmm. Die schuw ik niet.
0: Nee. Nee,
1: nee zeker pak, niet. Hoe pak je dat dan aan? Want uh, je hebt natuurlijk ook wel eens te maken met. Uh, ja. Uh, personen die heel gevoelig zijn. En uh, ja. die dan de uh, neiging hebben om het uh, beltje erbij neer te gooien. Ja. Of wat dan ook.
0: Um, vooropgesteld. Uh, laten we zeggen. Ik, ik ben zo conflictmijdend als de pest. Uh, dus het is zeker niet mijn favoriete <laughs> situatie waar ik in terecht ben gekomen dan. Dat... Uh, maar het kan zijn, dat we, zeker binnen een groep, dat het, het vuurtje even of een beetje olie op het vuur gooien, het vuurtje opstoken, uh, even kan helpen om een groep door een bepaalde fase heen te krijgen. En dan probeer je met name de dynamiek binnen de groep even op scherp ja, te krijgen. Ja, of de scherpte. Ja, even de, daar inderdaad wat scherp. Gaat het met mensen persoonlijk, vind ik dat een stuk moeilijker en is, een, is inderdaad ook een stuk lastiger om mee om te gaan. Ik ben wel... Uh, ...heel erg een voorstander van... ...en dat is ook een beetje doelgericht... ...en dat is misschien ook wel een, een slecht punt van ons... ...of van mij... maakt er meteen ons van als het om een slecht punt gaat... Goed, um, dat, ik, ...dat ik inderdaad in een bit gewoon door wil gaan... ...dus dat ik inderdaad... Uh, uh, ...hoe noem je dat... ...wat slachtoffer onderweg maak... Uh, ...toch een beetje met in mijn achterhoofd zit... ...dat maken we straks wel weer goed... Uh, ...en dat maakt je soms niet meer goed... Uh, ...soms is het inderdaad op, op een nare manier gegaan... Uh, hoewel ik daar in de afgelopen twaalf jaar... ik denk misschien maar één voorbeeld van heb... waarvan ik denk, nou, dat had ik mooier kunnen aanpakken. Uh, dat geeft ook meteen aan... Voor hoe vaak het gebeurt. Maar het, het kan gebeuren. Ik, ik zit met een, als bitmanager als ik verantwoordelijk ben... voor een groot bit met een ander doel... dan iemand van de leden. en Het bit gaat voor wat mij betreft. Ja.
1: Altijd. Oké, okay, maar je hebt ook te maken... met een hele periferie van, van, van mensen... van managers, van afdelingen... die ja. je wat van vinden of ja. die je naar kijken... Hoe manage je dat?
0: Um, een heel mooi voorbeeld is wat, wat wij ooit binnen die Proposal hebben gehad. Uh, van mijn Engelse collega's. Die zoiets hadden van, we uh, zijn nu een jaar aan het werk. Het uh, ging om ambulancediensten in Londen. We zijn nu een jaar aan het werk. Iemand van de directie is een keer langsgelopen op de afdeling. En die zegt van, nou dit gaan we niet de deur uitsturen. En dat escaleerde de hele dag door. En aan het eind van de dag had ik mijn Engelse collega aan de lijn. En die had zoiets van, ik weet het gewoon echt niet meer. Uh, iedereen lijkt opeens tegen te zijn. We zijn hier twaalf maanden mee aan, 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 aan bezig geweest. We hebben nog een paar weken om echte puntjes op de i te zetten. Ik kan het niet meer omgooien. En nou, mijn, mijn, mijn collega uit Engeland, uh, John, is daar binnengevlogen. Ik ben vanuit Nederland zijn we overgevlogen en zijn met z'n drieën gaan zitten van. Nou, wat kunnen we doen op de site van de klant. En we zijn naar boven gelopen naar de directiekamer gevraagd wie er nou daadwerkelijk verantwoordelijk was voor het bid. En dan hebben. Uh, Eigenlijk allemaal, we zijn allemaal niet zo'n hele grote helden. Hebben we gezegd, oké, okay, iemand die niet verantwoordelijk is voor het bid, de kamer uit. En dan gaan we verder met de mensen die wel verantwoordelijk zijn. Dus we hebben daar negen man de kamer uitgestuurd. Uh, dat was heel stoer op het moment. We hebben daar een uur na zitten trillen toen het allemaal voorbij was. Want, eh, nogmaals, wij zijn niet zulke enorme helden. Maar dat, dat was inderdaad van, ja, dan, dan moet je even daarboven staan. Van, joh, het gaat in om enorm veel geld. Het gaat om banen in dit geval. Um, ...iemand met een mening is hartstikke leuk, maar even nu niet. Uh, die mening die was al gevormd. Dus ja, dat is een afweging die je maakt. Uh, en en dat, ja, dat, dan moet je af en toe even gewoon doorgaan. Dat is een moeilijke keuze. Het is een hele moeilijke keuze. Het, is, het, is, het, gaat, het druist tegen alles in wat je, uh, hè, hoe je wil samenwerken. We zijn heel erg van, nou ja, het is een leuk vakgebied. Je kunt er heel veel in kwijt het uh, is dus met name ook de samenwerking, omdat je naar een bepaald doel te werken kan waanzinnig gaaf zijn. En dit soort dingen wil je eigenlijk niet hebben. En hoe kan je het ook managen? Hè? Bijvoorbeeld, ik heb uh, in mijn BIT-trajecten vaak een stuurgroep
1: ja. met een afvaardiging vanuit de directie of vanuit management. En die probeer ik wekelijks, of in ieder geval periodiek, op de hoogte te houden van uh, ja, de voortgang en de status mm -hmm. en de lastige bochten. Ja. Om ze goed te betrekken. Mm -hmm. Maar nog steeds zie ik nog wel eens dat er dan mensen vanuit de periferie zich ermee proberen te bemoeien. Ja. En hoe vang je dat af? Ik ja, vind het soms lastig om heel eerlijk te zijn. Ja. Meestal loop ik naar die persoon toe. En dan ga ik het gesprek aan. En dan leg ik uit wat de consequentie is van dat gedrag. Ja. En soms gaat dat goed. Soms ook niet. Soms wordt dat minder ja. gewaardeerd. Maar ja, ik ben wel altijd een type die. Uh, ...en ja, dan het bit maar centraal probeer te stellen. En dat vind ik ook makkelijk hoor. En dan bid is in plaats van voor mezelf... ...en naar die persoon toe te stappen en het uit te spreken. Ja. Maar ik ga er wel altijd vanuit dat, het, dat de intentie goed is. Uh, en dat, dat helpt me ook wel. Dat geeft me ook wel rust. Mm -hmm. Dat ik anders ook wel ja, een beetje een vervelend gevoel soms... ...over het traject kan hebben en er een beetje chagrijnig van
0: wordt. Nee, dat is helder. Het is waarom wij uh, een vaste stap binnen ons proces is content planning. Waarmee je probeert iedereen die ook maar een mening mag en kan hebben binnen een organisatie uh, op één lijn te krijgen. Van, Joh, dit is het antwoord wat we gaan geven. Dit is wat we gaan doen. Dit is de aanpak. Je hebt al een strategie sessie gehad. ...ik verwacht niet meer dat er aan het einde of gedurende dat traject... ...volkomen andere zaken... ...maar dat gebeurt Precies, een voortschrijdend inzicht als het heel erg goed is en heel erg belangrijk is... ...en ook jou als bitman zegt: ja, dat kan ik niet omheen, dan moet je daar wat mee. Maar in principe wil ik het naast me neerleggen. En dan, die vroeg in het begin mijn rolmodellen... ...en dan vind ik het inderdaad het rolmodel van een kok, een chef... Die inderdaad probeert van, joh, ik sta op drie sterren niveau te koken. Um, en iemand zegt van, ja, nou, ik, vind, ik vind de slagroom toch net even niet lekker. Of ik zou er geen slagroom op doen. Dat, dat, dat is niet meer de fase waar je in zit op dat moment. Nee, Daar kun goed. je achteraf over praten, prima. Maar als je denkt van, nee, dit is goed. en Ik ben echt 100 zeker van dat dit goed is. Dan gaat het ook op die manier eruit. En dat is, dat, dat kan, ja, dat is lastig soms. En dat is ook lastig om, om daarmee om te gaan. Dat merk je ook. Binnen een bidmanagementafdeling afdeling vind ik dat dat inderdaad uh, wat makkelijker kan, omdat mensen weten waarvoor je het doet. Maar mensen die sporadisch met je samenwerken, ja, je kan het een heel, uh, heel confronterend zijn in één keer. Dan ja. nou, maakt iedereen wel eens fouten.
1: Hè? Uh, oh, yeah. Ik maak genoeg fouten in ieder geval ja. iedere dag. En ik probeer ervan te leren. Ja. Wat zijn de fouten hè, die jij wel eens maakt waarvan je geprobeerd hebt te leren?
0: Ja. Um, ah, dat zijn er heel maar veel. Misschien van. een, een, een belangrijke les. Ja, een belangrijke les is inderdaad, uh, ik denk dat, we, nou, ik, ik zal heel eerlijk zijn, de, de stomste fout die we hebben gemaakt. In iedere training staat bij ons, uh, als het gaat bijvoorbeeld over review, waar, waar zitten heel veel fouten in, waar je heel makkelijk overheen kijkt. Uh, dat zijn zaken die je vaak maar één keertje doet, dat uh, een voorkant een, een header of een voeder... Uh, Meestal blijf je inhoudelijk wel naar teksten kijken. We hebben niet zo heel lang geleden een seminar georganiseerd. hebben een prachtige uitnodiging voorgestuurd, We hebben gevraagd aan uh, onze designclub om daar uh, wat moois van te maken. En er staat een spelfout voor op onze uitnodiging. Er staat pro proposals. Um, niemand heeft dat gezien. Dat gaat uh, naar al onze favoriete ja, contacten toe. Nee, en ik ook niet. Dus die is de deur uitgegaan. Uh, we hebben gelukkig daar niet heel veel commentaar op gehad. Dank je wel voor jou. Op. Het valt de rest uh, nog ik heb het achteraf weer. gehoord uh, van ja. een collega die zei: van, ja, dat, die stond erin. Uh, en de, de, daar ben je ziek van. En dan sta je iedere dag een verhaal te vertellen: van daar moet je echt op letten en je doet het zelf niet. En de, die gemak wil er nog wel eens insluipen. En daar, ja, ieder klein dingetje, je zult er scherp op moeten blijven zijn.
1: Ja. Als we kijken naar uh, aanbestedingen en RFP's. Ja. Er zit natuurlijk een verschil tussen. Maar mm -hmm. word je dan wel chagrijnig van?
0: Aanbestedingen. <laughs> uh, nou ja, aanbestedingen in het algemeen word ik heel chagrijnig van. Ik, maar ik word uh, met name chagrijnig van hoe mensen daarmee omgaan. Het is, uh, aanbestedingen roepen vaak uh, een wereld van angsten en beperkingen op. Terwijl ik denk: van nou, er worden heel veel regeltjes gesteld, maar er worden ook heel veel dingen uh, niet in regeltjes gevangen. En probeer die mogelijkheden te benutten. Uh, Nogmaals, dat vind ik de leuke kant van het vak om te kijken van waar zitten de mogelijkheden om toch met een onderscheidende boodschap, toch met even iets anders te komen. Uh, door me gewoon conformeren aan de regels die er zijn, maar ook uh, de ruimte te pakken die ook geboden wordt. Ja,
1: dus binnen de grenzen.
0: Binnen de grenzen probeer en, maximaal, en probeer die grenzen ja. op te zoeken inderdaad. En, joh, ja, Het kan zijn dat je daar een keer een missen mee maakt, maar, dat, uh, maar probeer het. Als iedereen, zeker binnen aanbestedingen, een keurig antwoord geeft, dan hebben we allemaal een acht. En dan wordt het heel moeilijk kiezen ook voor, voor aanbestedende partijen. Dus probeer ook steek, daar...
1: ja, Steek je hoofd aan. Ja, steek je kop uit. Boven ja, absoluut. Ja.
0: Hoe productief zijn we dan
1: eigenlijk als ja, beroepsgroep? Hoe bedoel je productief? Hoe nou, goed doen wij het als bidmanagement? Ja, Bid en proposal management. Als je daar een cijfer voor zou mogen geven,
0: in het algemeen. Als beroepsgroep um, het zijn misschien mensen die tijdens de Nederlandse APP. ...conference... Uh, ...waarin zo'n 15 jaar bestonden... ...heb ik een keynote mogen geven... Uh, ...daar heb ik mijn sagrijn toen uitgesproken... ...dat is... Uh, ...en dan, dat geeft het aan... ...van hoe goed doen wij het... Uh, ...er zit bij mij zeker een zeker sagrijn... ...van we hebben het extreem goed gedaan... ...als je kijkt naar de afgelopen tien jaar... Uh, ...en ik denk dat we het nu in een periode zitten... ...de laatste jaar... ...waar we het extreem slecht doen... ...omdat we heel erg happy zijn... ...met waar we zijn gekomen... ...ik denk toen wij twaalf jaar geleden begonnen hier in Nederland, uh, dat wij een enorme inachtslag hebben gemaakt. Als we kijken naar bijvoorbeeld Engeland of Amerika, van hoe professioneel we het hebben aangepakt, er uh, zijn enorme stappen ingenomen. Maar je ziet nu dat landen uh, om ons heen uh, verder gaan en wij een beetje uh, ingedut zijn.
1: Op welke vlakken zijn we ingedut? Uh,
0: met name op, op vlakken van uh, onszelf onderscheiden. We zijn heel erg gefocust binnen Nederland op, op de aanbestedingswereld. Nou, wat ik net aangeef, dat, dat um, zorgt blijkbaar voor een automatische beperking bij mensen. Um, er zijn zelfs mensen die het een race to the bottom noemen. Ja, nou, daar, daar zit ook nog wel een deel van waarheid in, denk ik. Um, maar daarbuiten is nog een hele wereld van, van, uh, van profit natuurlijk. Maar sowieso, um, het stopt daar niet. Je kunt inderdaad jezelf overal bij neerleggen van dit is de situatie die het meest is. Of je kunt het proberen de situatie te veranderen.
1: Maar als we drie zaken dan mogen veranderen... ...welke zijn dat? Drie zaken die we beter kunnen doen.
0: Ah, denk ik dat je... Uh, ...dat wijkt hier een klein beetje vanaf... ...nou ja, steek je kop uit... Uh, ...probeer dingen, zorg uh, met... met vernieuwing ja, in principe... ...probeer inderdaad echt wel... Uh, ...de lol van je vak erin te ontdekken... ...en kijk wat je allemaal kunt doen... ...om uh, een onderscheidend verhaal te brengen. Um, maar een hele andere kant betekent ook... van ...neem je vakgebied serieus... Um, het, het, het is een vakgebied, het bestaat al uh, meer dan 40 jaar, er is een theoretisch raamwerk, er is een opleiding, er is alles om het een formeel vakgebied te maken. En toch uh, stuit je heel vaak uh, bij mensen en bij organisaties nog op heel veel vooroordelen of meningen van dit is, uh, dit is goed of dit is zoals het hoort. Waarvan ik denk, ja, het is prima om een mening te hebben, maar baseer het ergens op. En het is vaak nergens op gebaseerd naar mijn gevoel. Laten we ons
1: vak dan te veel kapen
0: door ja, mensen met een grote mond? Ja, of... denk ik zeker. lang ik al niet inderdaad tegen de, de spreekwoordelijke bierkaai vecht van... Uh, offertes ze worden gewonnen door goede schrijvers. Nou, je, je kunt mij niet meer geïrriteerd krijgen om te openen met, uh, met die stelling. Uh, onzin, het, het is zoveel genuanceerder dan dat. Natuurlijk is het prettig om een goed leesbaar verhaal te, te lezen... Maar er is nog nooit een offerte gewonnen door een goed leesbaar verhaal alleen. Het gaat om inhoud, het gaat om zoveel meer zaken dan goed schrijven. En, en die nuance mis ik heel vaak en, en dat soort stellingen die eens door iemand zijn geponeerd worden opeens waarheid. En daar, daar kan ik me echt heel erg aan storen. Ja. Dus daar, daar ligt zeker een schone taak om te kijken van nou ja, wat is nou daadwerkelijk goed, wat blijkt goed te werken en, en gaat daarop verder. Want dan je vak gewoon serieus.
1: Even een klein, het is misschien een klein zijstapje, maar uh, hoe is dat toen gegaan met APP? Hoe hebben jullie dat naar Nederland gebracht?
0: Um, wij, wij, wij kenden het uh, vanuit uh, Engeland Amerika. We zijn statief bepoltes dus van origine een uh, Engelse organisatie. Maar we hebben ook een clubje in Amerika zitten. Mijn beide collega's, directeur in uh, Engeland en in Amerika. Uh, en Amerikaanse collega's te oprichten van de APNP, uh, een van de oprichters, er zijn 13 mensen geweest. Uh, John, mijn collega in Engeland, is de oprichter van de APNP in de UK. Uh, ik en Janneke zijn de oprichters van de APNP in Nederland. Met name omdat we vinden van, joh, het is een vakgebied, Erken het als een vakgebied, zie de lol daarvan in, uh, zie de mogelijkheden daarvan in, en het geeft je iets van houvast. En wij vonden met name het houvast uh, van, joh, er is... We hebben hier altijd over bidmanagers. Nou, functietitels zijn er natuurlijk al gewoon jaren. Uh, accepteer ze gewoon. Hè. Een functietitel houdt wat in. Gebruik het dan ook. En noem niet iedereen bidmanager bijvoorbeeld. Uh, het geeft je houvast met een aantal best practices. Als het gewoon is onderzocht en bewezen is. Accepteer het. En die vakvereniging die gaf dat op dat moment. En daar, ja, de, die mogelijkheden hebben wij gegrepen. Het, het haalt een klein beetje discussie om het mm -hmm. hele vakgebied weg. Je zit... Met iets wat nieuw is in die tijd voor Nederland. En dit kan helpen. En jullie hebben ook een eigen certificeringsprogramma? Uh, ja. ja, dat het helpt de APP uh, wil niet zeggen dat je het altijd 100% met ze eens bent. Uh, de certificering van de APP staan wij volledig achter. Raad uh, raden iedereen aan, maar het is vaak wel een overhoring van kennis. En wij vinden het minstens even belangrijk van, joh, uh, hoe kom je tot een aantal zaken is prachtig als je inderdaad een storyboard sessie uh, weet wat het inhoudt en de definitie van uh, kan geven. Maar hoe faciliteer je het zelf? Hoe doe je hoe het zelf? Ja. Hoe dan? En uh, <laughs> ons programma is er opgericht inderdaad. Allezelfde best practices als de APNP uh, propagandeert. Maar dan, hoe dan? Uh, zodat je inderdaad niet alleen het theoretische deel weet, maar ook het praktisch kan uitvoeren.
1: Ja. De eerste groep is al geweest daarvoor. Hè? Ja.
0: Ja, de volgende groep start in november inderdaad. En, en ja, nou, ik, ik hoop dat het werkt. De eerste groep is, is erg enthousiast erover geweest. Van, nou, het, niet alles lukt binnen onze organisatie direct. Maar de zaken, uh, zoals een Winstrategy, hebben ze bijna eigenlijk allemaal uh, nu ingevoerd binnen hun proces. En ze weten en ze voelen zich comfortabel erbij om, om dat te faciliteren. En, en, dan zie je ook dat balletjes gaan rollen binnen organisaties van oké, okay, ah, dit is wat je bedoelde. en Het is niet meer onze strategie wat wij fijn vinden, maar wat een klant fijn vindt. en goh, We gaan een keertje naar de concurrentie kijken. En zo komen er heel veel dingen uh, wat makkelijker binnen een organisatie binnen.
1: Mooi Richard, we hadden het er net over, ook bij het begin van het gesprek al, over af en toe het spanningsveld tussen sales en bidmanagement. Mm -hmm. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk gewoon een tandem moet zijn. Zou moeten zijn, ja. Wat kunnen we daar als, als bitmanagement nog verder aan doen?
0: Um, ik denk met name sales helpen in um, hun proces wat makkelijker te laten lopen. Wij, wij als bitmanagers um, hebben een bepaalde hoeveelheid informatie nodig. Hè, we willen de zaken weten van klanten, we willen zaken weten van concurrenten, we willen zaken weten van alles wat daar omheen speelt, over welke opportunity dan ook. Um, en ik denk dat heel veel account management, heel veel sales zoiets hebben. Ja, vraag het me maar. Prima als ik een onderwerp heb, als ik bij mijn klanten zit. Prima als ik iets misschien proactief moet gaan brengen bij klanten om ze te beïnvloeden, om te sturen. Maar voed me. En ik denk dat met name het voeden van uh, account management, sales, uh, een belangrijke eerste stap is. Je ziet dat dat ook uh, binnen het vakgebied. Uh, het is jammer dat ze overal een aparte term aangeven. Uh, capture management, wat ze nu noemen. Het is eigenlijk de rol uh, die tussen sales en bid management in zit. Van, joh, we hebben een bepaalde opportunity of we hebben een specifieke opportunity. Daar moeten we een aantal dingen voor doen. Daar moeten we heel veel data voor verzamelen. Uh, maar dat moeten we wel samen doen. Mooi. En dankjewel. dat zit daarin uh, verpakt. Dus ik denk dat dat een goede eerste stap is.
1: Hoe kijk je naar initiatieven als beter aanbesteden en dat soort zaken?
0: Ja, ja ik... ik <laughs> hoewel ik uh, er niet onderuit kan komen en ik ook inderdaad zelfs nu weer uh, mijn lesje jurisprudentie en alles heb gehad probeer ik weg te blijven bij het onderwerp aanbesteden omdat ik gewoon aanbesteden is voor mij nog steeds uh, een grote offerte die ik moet maken uh, en zo probeer ik het ook te, uh, aan te vliegen nog een grote offerte met iets meer regeltjes dat is het en, en ik hoop dat ik dat kan vasthouden om het op die manier te blijven zien um, dus alles rondom aanbestedingen, wat geen directe invloed heeft op, op de manier waarop ik ga offeren, uh, probeer ik buiten te blijven. Nou, dat lukt natuurlijk niet, maar ik probeer het wel. Ja, want ik probeer het niet in soms mijn soms vak ik ik zelf te betrekken.
1: dat ons vak ja, gekaapt wordt door juristen en
0: aanbestedingsspecialisten. Ja, uh, uh, Absoluut. Dat laten we ook zelf toe. Hè? Dat, is en dat, dat is het denk ik ook. We laten het ook zelf toe. En het is inderdaad uh, elkaar de loef afsteken dat we inderdaad toch in een je meer weten dan een ander. Is ook best gaaf om te zeggen. Maar ik denk dat je ook je, je vakvolwassenheid op een andere manier kan laten blijken. Als
1: je nou één ding bij aanbesteden mocht mm -hmm. ja, verwijderen of aanpassen of verbeteren, wat zou dat dan zijn?
0: Um, nou, het, liefst, het liefst, en dat is heel ongenuanceerd, zou ik inderdaad ben. Ik ben gewoon geen voorstander van aanbesteden. Ik ik zie alleen de theoretische voordelen daarvan, maar in de praktijk heb ik daadwerkelijk dat soort dingen nog nooit. Uh, of zelden, nou, ik kan het ook niet overdrijven, zelden gezien: objectiviteit, transparantie, al dat soort basisbeginselen. Ja, dat is op papier prachtig, maar in de praktijk zelden. Um, maar als ik daadwerkelijk binnen de aanbestedingsregels. Uh, ik vind uh, de rol uh, die, het, uh, die het MKB krijgt. Uh, die, die vind ik overdreven. Ik denk niet dat je bedrijven... ...organisaties moet forceren of... En misschien maak ik het te zwart-wit... ...moet forceren om, om met MKB... ...te gaan samenwerken of ze kansen te geven. Grote organisaties, als ze een voorkeur hebben... ...voor MKB's, dan zullen ze die mogelijkheid... ...absoluut in hun inkoop of in hun RFP's... ...laten zien. Als ze die voorkeur niet hebben... ...moet je, je daar ook maar bij neerleggen. Waarom zou je... dat een, ...een huwelijk te forceren tussen twee partijen... ...die elkaar niet gaan trekken? En als een MKB echt iets te bieden heeft... Dan, dan groeit hij daar wel in verder en dan biedt hij die mogelijkheid ook voor grotere, grotere organisaties.
1: Richard, we kennen elkaar nu al een tijdje, een paar mm -hmm. jaar ondertussen, en ik ga altijd uh, met veel plezier naar het seminar wat jullie ieder jaar weer organiseren. Is er nou nog ook een bepaald motto wat jou inspireert?
0: Um, nou, om heel eerlijk te zijn, ik, ik, ik hou best wel van, van, van quotes en, en van, van wijsheden, maar ik heb niet echt een, een levensmotto of een motto waar ik mezelf heel erg aan vasthoud. Ik vind... Uh, nou, even een, een van de mensen die ik inderdaad was, uh, heb horen zeggen van winnen en succes is een kwestie van een aantal kleine dingen tot in perfectie goed doen. Uh, vind ik inderdaad eentje die ik prettig vind om altijd even bij een training of bij een wit-traject even te memoreren, maar... Of ik me daar zelf nou altijd aan hou. Nee, het is. Ik vind. Misschien is dat het enige tegeltjeswijsheid. Uh, winnen, winnen gaat nooit heel makkelijk. Uh, maar toch weer in vergelijking met. Uh, de Het, de, de het koks is altijd sport of, of koks uh. of dat soort zaken. Uh, een competitieve uh. wereld. Uh, daar hebben we gewoon veel mee uh, overheen. Maar of daar levensmotto's voor mij in zitten, nee, dat, nee daar ben ik niet zo van. Dat, wat, uh,
1: wat, wat zijn je dromen? Wat houdt je bezig nu voor de toekomst? Heb je bepaalde doelen?
0: Dromen is, is, valt bij mij in datzelfde categorie. Droom vind ik bijna. Het is een droom als het bijna niet te behalen valt. Uh, dus waarom zou je jezelf daarmee frustreren? Dus ik, iets bereikbare doelen... Uh, ...die zijn er meer dan genoeg. En... ...zowel voor mij privé als zakelijk ...iets volgend jaar... ...een, een buitengewoon druk jaar... Uh, met, ...met de verhuizing, verhuizing van kantoor... Um, ...heel veel nieuwe zaken... ...binnen ons portfolio... ...over Capture Management... ...we zijn sponsor van de eerste... ...Europese conference waar we ook spreken... Dus ...er zijn heel veel dingen die op ons afkomen... Uh, daar, ...daar redelijk vlekloos heen komen... Dat, ...dat vind ik al een doel aan zich. Het wordt een uh, gaaf jaar. Het wordt het buitengewoon gaaf jaar, denk ik, inderdaad. En, en dat vind ik altijd mooi, het doel te behalen... ...te behappen en uh, hopelijk succesvol af te sluiten. Mooi Richard, we komen langzaam een beetje aan
1: het einde van ons gesprek. Zijn er nog zaken die we niet benoemd hebben... ...waarvan je zegt, het is misschien
0: goed om daar nog even bij stil te staan? Het kan niet vaak en lang genoeg over bid- en management gaan... Ik vind uh, het enige puntje waar, waar ik inderdaad altijd even mee zit... ...we noemen het vaak bitmanagement. Uh, waarvan wij zoiets hebben van... Nou, ...bitmanagement is een te ruim begrip. Ga je alsjeblieft verdiepen. Ik ga, ik ga niet met mijn, mijn preekje wat ik al twaalf jaar doe... Uh, ...over proposal management en al andere zaken eromheen doen. Maar probeer jezelf te verdiepen in te kijken of er iets meer is dan bitmanagement alleen. Dat, uh, dat het inderdaad uiteenvalt in heel veel leuke zaken... En misschien kun je jezelf wel specialiseren in een van die zaken. zodat uh, je inderdaad wat langer binnen het vakgebied actief kan blijven. Hartstikke mooi. Dankjewel voor dit gesprek. En zo zijn we
1: aangekomen bij het einde van deze podcast. Waar we een prachtig beeld kregen van Richard Buis. Ik ben altijd onder de indruk van de wijze waarop Richard omgaat met vragen. Hij weet mij in ieder geval goed wakker te houden. Je luistert naar De Gun Factor. Abonneer je vooral op deze show via iTunes en Spotify. En voel je vrij om een review te dat zou ook een enorme prijs, want dan kunnen we weer beter gevonden worden door andere podcastluisteraars. En vergeet vooral niet deze podcast te delen op LinkedIn of Twitter. Ik ben er ook gewoon te vinden en ben me daar gerust voor vragen of opmerkingen. En laat vooral weten wat je denkt van dit initiatief. Mijn naam is Victor Mendels. Dit was de podcast over de wereld van de aanbesteden. Tot de volgende.